0: Ini karena.id bersama saya Diah Utari. Kamu sedang mendengarkan podcast tentang insan kreatif yang mengukir sukses di Indonesia. simak cerita inspiratif mereka dalam usaha mewujudkan mimpinya. Anton Ismail adalah salah satu fotografer yang memiliki kontribusi besar di industri fotografi di Indonesia. Banyak menerima penghargaan atas karya dan usahanya. Dia pernah dinobatkan sebagai Indonesia's Influential Person in Creative Industry pada IDFS tahun 2017 lalu. Kontribusinya tidak terbatas di bidang komersial. Ia membangun kelas pagi, sebuah forum belajar fotografi untuk berbagi ilmu dan membangun bibit muda. Dengarkan kisah perjalanan Anton Ismail. The most passionate topic yang close to your heart itu apa ya
1: hmm. kayak orang selalu bertanya e, gua itu siapa dan ngapain kerjaan gua apa
0: hmm. gua punya
1: banyak kerjaan sebenarnya
0: exactly gua,
1: <laughs> Kerjaan gua motret gua menanam gua melukis gua memasak gua buat video stradara hmm, tapi eh, kalau ditanya Uh, who are you, Anton? kayak gue gue selalu menganggap gue sebagai seorang pembimbing bukan pengajar hmm. gue pembimbing untuk apa teman-teman teman-teman uh, gue yang apa uh, membutuhkan pendampingan gue pendampingan di sini belum tentu gue lebih pintar dari mereka tetapi i try to apa apa ya be their friends untuk apa maju ke depan itu sih hmm.
0: Hmm. jadi ini Uh, berhubungan sama si kelas pagi ya? Uh,
1: bisa uh, iya bisa enggak maksudnya kelas okay. pagi itu kan sebuah institusinya tetapi memang kalau ditanya uh, karya itu uh, karakter sebuah karya itu sebenarnya uh, awalnya itu dari personalitinya dulu jadi personality gue itu adalah orang yang secara tidak sengaja gue menikmati banget yang tadi lo ini itu close to my heart itu adalah mengajar apa membimbing gua gua berusaha untuk tidak mengatakan mengajar ya kalau mengajar itu gua lebih tahu dari mereka dari tadi itu membimbing Oke si were can do, apa yang bisa gue buat untuk mereka itu
0: hmm. jadi Canggu biasanya pengalaman atau kegiatan-kegiatan pembimbingannya itu di luar si konsep uh, kelas pagi itu terjadi dalam situasi apa
1: apapun jadi eh uh, dimanapun uh, selalu ada teman-teman gue yang dekat dengan gue. Kalau misalkan lo mau gue tarik laptopnya itu lihat ke workshop gue, jadi kayak apa itu selalu ada manusia yang belajar bersama gue melakukan kegiatan bersama gue. Jadi nah, kayak nah. misalkan kalau lo lihat ini ya sebentar ya,
0: nah.
1: uh, biar lo bisa tahu ide apa idenya seperti apa yang gue lakukan dimanapun gue melakukan sesuatu bersama-sama.
0: jadi kalau di kalau uh, apa namanya kita ngomongin soal melukis fotografi dan lain-lain hmm. sebenarnya uh, pengalaman pertama di di berkesenian itu ada di ada di mana waktu itu
1: pertama kali hmm. ya, memotret pertama kali berkesenian di memotret jadi awalnya hmm. itu gua pas SMA dan sama seperti mungkin teman-teman uh, pas SMA yang lain ditanya lo mau jadi apa enggak mm -hmm. nah, tahu <laughs> dan sama seperti semua orang itu uh, mereka selalu pengen ke uh, apa kuliah di Universitas negeri Karena mm -hmm. mereka itu pintar uh, kemudian bayarnya lebih murah daripada swasta dan akhirnya gua coba untuk apply UMPTN pada mm -hmm. saat gua mem membawa form apa form itu terus gue tanya sama bokap gue, lo mau ke mana? Gue mau daftar WPTN adalah ujian masuk perguruan tinggi negara, ya kan? Dan akhirnya bokap gue bilang kayak gini, ya udah nggak usah lah, nggak usah, ngapain lo buat kayak gitu? Lo nggak bakal lulus, nggak bakal diterima. Dan di situ gue ngerasa kaget banget pastinya. Tapi uh, pada saat uh, setelah itu nggak lama setelah itu gue memikir apa yang dikatakan sama membuka gua. Um, karena dia bilang kayak gini, lu sukanya apa? Lu kan sukanya gambar-gambar. Ya udah lu belajar gambar-gambar aja. Oke. Okay. Walaupun gua belum tahu apakah gua bisa hidup atau ada apa ya masa depannya dengan gua melakukan apa yang gua suka, tapi di sini Amarro membuka gua uh, memberikan satu dorongan ke gua di mana dia itu adalah seorang tentara ya. dia tentara hmm. cukup apa ya ya militer taulah tapi kayak gue kaget bagaimana orang tua gue mengatakan hal ini dan mensupport gue dengan apa yang gue suka dan nah, di situ gue akhirnya uh, belajar uh, namanya foundation studies yang arahnya itu adalah ke desain itu di australia di melbourne uh, di situ gue mempelajari banyak hal tentang seni pengenalan permukaan aja tentang seni dan um, akhirnya gua di apa ya Hai diarahkan untuk masuk ke fotografi walaupun gua menolak ya gue menolak tapi mungkin di sini adalah uh, mungkin orang yang tahu tentang uh, kelebihan kita di mana ya kan hmm. dan akhirnya dia mengarahkan gua ke arah fotografi walaupun gua sangat menolak tapi ya udahlah lagu cuman bilang dari di, di hati gua oke okay, ton nurut sekali ini aja nurut oke okay, dan akhirnya gua nurut dan uh, alasan apa yang membuat gua iain adalah dia cuman bilang kayak gini ton lo belajar disiplinnya dulu jangan jangan khawatir seni itu udah ada di darah lo lo nggak akan pilih hmm. itu senso yang lo harus pelajari itu adalah disiplinnya dulu lo harus disiplin gue dulu nggak kayak gini gue dulu adalah orang yang paling egois orang yang paling tidak mendengarkan uh, orang lain walaupun sekarang gue masih ada beberapa orang yang bilang kayak gitu sih <laughs> tapi gue lebih gue lebih apa berkompromi sekarang karena dengan segala macam tanggung jawab gua gua lebih berkompromi dan disitu gue kayak merasakan apa ekspresi gua bisa keluar keluar-keluar karena kelemahan gua itu kan di bahasa pada saat semua teman-teman gua Apa, belajar matematika lesnya fisika gue lesnya adalah bahasa Indonesia karena gue ada bakat-bakat disleksia ya, dan gue tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah uh, membaca secara pro proper atau menulis secara proper itu dan bahasa Indonesia gue dapat 4 atau 5 terus, karena gue tidak pernah bisa menyelesaikan uh, satu kalimat dengan baik event kayak pada saat gua mengarang dulu itu adalah gua cuma bisa mampu untuk membuat satu alinea menulisnya
0: hmm.
1: yang susah apa itu
0: berarti memang sebenarnya lu nurutnya dua kali sih pertama nurut sama bokap kedua nurut sama your uh, mentor di Australia
1: iya yeah, kalau sama bokap gua nggak nurut emang suka gua adalah itu gua sukanya adalah gambar-gambar kan tapi gua kaget aja di situ gua oke okay. sebagai seorang anak ingin kayak gua mungkin udah punya apa tanggung jawab ya kayak Oke okay, gue pengen nambah budi bokap gue dengan gua harus bisa masuk ke uh, perguruan tinggi apa, uh, apa pilihan lah gitu tapi ternyata bokap lu bilang kayak gitu thank God thank you <laughs> tapi
0: Iya, gue merasa yang hal yang sama sih itu kayak sebuah keberuntungan bahwa orang tua lo mendukung apa yang lo suka. Hmm. Gue ada kasus di mana anak ini memang seneng banget drawing gitu ya, dia pengen banget jadi ini true story, hmm. pengen jadi graphic designer and this is just last year gitu, dia baru lulus SMA tapi orang tuanya bilang enggak enggak enggak, uh, kamu harus masuk uh, sekolah teknik gitu. Akhirnya ya dia bilang. gue mesti nurut orang tua gue dan si gambar ini dikesampingkan. Jadi akhirnya hari ini dia lagi mengerjakan si studi tekniknya itu gitu. Ah, <laughs> jadi ya. kayak iya jadi kayak kayak um, apa namanya? Ada ada kasus di mana mereka udah tahu mau apa tapi dapat Dapat mungkin challenges dari dari orang sekitar ya tapi ada juga yang uh, malah nggak tahu pengen-pengen apa gitu ya. jadi ketika lo dipaksa untuk belajar fotografi misalnya terus kemudian Oke okay, this is what I need to focus on itu dari 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 mana Hai hadirnya
1: um, gue jadi inget ya kayak um, gue tuh ternyata itu selalu bisa bertutur lewat gambar
0: hmm.
1: dan fotografi itu membantu gua untuk berkomunikasi ya um, gue inget pertama kali pengalaman gua memotret itu kalau orang itu kan mungkin uh, pas SMA lah ya kalau gua itu kelas 1 SD itu udah megang dipegangin kamera gua dan mm. ya, udah motret foto-foto keluarga ya walaupun itu uh, komposisinya udah enggak bener tapi kayak gua gua mempunyai pengalaman untuk apa merasakan motret itu dari kecil mm. masih pakai film analog itu dan itu terus 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 dan akhirnya ya sampai itu memori itu kebawa sampai SMP akhirnya kayak aku pengen lagi deh motret secara serius dan akhirnya pas SMA dibeliin satu kamera yang apa itu membuat gue lebih semangat lagi untuk apa bercerita lewat foto gitu sih hmm. gitu.
0: itu kalau lo bilang bercerita lewat foto biasanya pada saat lo sedang memegang kamera dan ada objek di depan hmm. apa yang keluar duluan ketika ingin bercerita apa yang pengen diceritakan
1: Uh, bercerita, jadi gini, bercerita, bercerita lewat foto itu hmm, bukan membuat cerita ya Gue kalau ditanya orang, fotografi itu apa sih? Fotografi itu adalah refleksi dari cara pandang manusia yang memotretnya Dan secara hmm. tidak langsung, manusia yang mengoperasikan kamera itu Dan mengambil gambar foto atau gambar itu, itu dia bercerita sesuatu Misalkan, contohnya, gue coba pinjam handphone lo untuk 5 menit deh. Gue buka galeri lo foto. Lo kan nggak mikir ya lo mau apa? Tetapi di situ lo bercerita apa yang lo nggak suka, apa yang lo suka, concern lo tuh tentang makanan yang seperti apa. Misalkan lo motret anak lo, jadi kayak oke, okay. gue bisa tahu sedikit banyaknya lo tuh seperti apa sih orangnya itu.
0: Kayak baca zodiak.
1: Uh, iya sebenarnya kayak ada beberapa orang yang tanya gua, Lo gak bisa nebak gue sih ton, Lo cenah yang kagak Lo coba deh Pakai logika lo aja Kalau misalkan lo uh, Eager of something Atau lo apa Sangat suka akan sesuatu Ya Lo pasti menumpahkan itu di ke, kelihatan lah di foto itu Contohnya Anak gue yang itu umur 4 tahun Gue pegangin kamera Dia motret-motret semuanya, motret gua itu kepotong kepalanya, kemudian motret uh, ibunya itu kepalanya nggak kelihatan, jadi semuanya itu blur dan kepotong-kepotong. Tetapi yang paling jelas terlihat dan terportray oleh dia itu adalah foto mbaknya yang megang dia setiap saat
0: mm -hmm.
1: itu beri beri pukulan untuk gila gua kemana aja. <laughs> 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 itu sih hmm.
0: picture tells a thousand words ya foto yeah. si mbak
1: iya yeah, benar benar sih jadi kadang kayak apa tanpa kesadaran kita sebenarnya dengan memotret kita sudah bercerita atau bertutur kayak makanya gue menyimpan uh, semua foto-foto gue tuh gue tuh orangnya tuh kayak museum jadi kayak gue punya uh, banyak kumpulan foto-foto gue dari zaman lalu kemudian apa um, apapun itu bukan hanya foto tapi kayak ceritaan-ceritaan gue yang gue kumpulkan di dalam satu buku itu
0: hmm.
1: jadi gue seperti itu dan semuanya itu adalah gambar mm -hmm. dengan sedikit tulisan mm -hmm.
0: dari kapan itu
1: uh, dari gua pas masuk kuliah gue diajarin oh, wow.
0: bahwa,
1: iya, gua diajari bahwa Hmm, uh, lo buat visual diary deh hmm. apa itu visual diary kayak gitu kan ini adalah semua apa ide-ide lo keresahan lo uh, apapun apapun ya apapun lo masukin situ nggak harus ada konsepnya oke okay. and then i start doing that kayak gitu dan gua nggak bisa berhenti sampai sekarang karena ternyata itu bisa menjadi satu apa ya uh, catatan uh, perjalanan kita ya walaupun itu tidak terkonsep Ya, dan sering banget bahwa uh, pada saat pameran uh, kurator itu memilih salah satu karya gue yang ada di sana. Hmm. Ya, itu juga menarik sih. Karena kenapa memilih itu karena intensity lo, karena lo nggak mikir, karena it, it's pure from you. Lo nggak terbebani hmm. dalam membuatnya. Uh, lo tidak berusaha, lo tidak membentuk dulu, tapi lo terbentuk seperti itu aja dan akhirnya ada, ada. Ada apa? Gambar itu, itu sih.
0: Itu biasanya ditulis setiap hari gitu?
1: Uh, enggak, enggak, enggak. Tapi kayak itu gue bawa kemana-mana sih, gua bawa kemana-mana.
0: Hmm, kayak buka si kayak si Picasso ya?
1: Yes, Moleskine. Ya yeah, itu tuh kayak <laughs> itu.
0: Oke. <laughs> <laughs> Karena tahan bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun.
1: Yes. Ha -ha. Okay. Itu udah, udah kayak apa ya? udah kayak sampah aja uh, look-nya itu udah kayak udah kayak gombal deh pokoknya
0: ada benang merahnya nggak kalau diliat-liat gitu
1: ada? ada. Buka lagi nggak? Gue buka tiap saat dan gue selalu uh, uh, merespon itu terus menerus dan ternyata apa ya garis merahnya itu adalah dekonstruksi gue uh, satu foto itu kan pasti ada satu bentuk ya gue gue suka mendekonstruksi itu karena itu sebagai bentuk gua um, memvisual sebuah keadaan jadi kayak gue kalau meriset melihat itu bukan tidak dengan membaca nah menumpahkannya itu dari situ secara tidak sadar jadi kayak gue mendekonstruksi sebuah uh, keadaan atau bentuk-bentuk itu misalkan yang misalkan lo melihat handphone dari arah A sebenarnya kalau lu lihat dari arah B itu lebih pendek lagi ya kan dari arah C itu lebih apa lebar lagi mungkin jadi kayak gue tipe orang yang oke okay, uh, sering mendekonstruksi dan melihat dari persepsi yang beda-beda dengan cara memotong-motong foto itu dan menempatkan pada tempat yang berbeda itu. Hmm. Dan terus begitu.
0: Kalau dilihat isunya selalu itu-itu aja atau uh, Isunya... Apa sekitar apa?
1: isinya itu adalah tentang edukasi, edukasi bagaimana berawal dari rumah, berawal dari rumah bahwa kayak uh, kita mungkin tidak bisa memilih uh, apa ya dimana kita dilahirkan, tapi kita bisa uh, memilih kita pengen arahnya kemana, tapi itu sangat tergantung dari rumah kita. Misalkan, um, gua adalah seorang yang dilahirkan dari um, bapak dan ibu beragama Katolik, kenapa gua Katolik ya karena mereka Katolik. Gue tidak memilih menjadi Katolik kan. Nah itu loh, sehingga gue berpikiran sebagai seorang yang mempunyai agama Katolik, walaupun gue tidak begitu religius ya. Nah, um, gue selalu bilang itu adalah bagaimana kalau misalkan ditarik tentang edukasi ya, itu awalnya itu dari rumah ya. Pada saat um, ada kepala sekolah gue hmm, tanya gue pada saat gue SMP dipanggil gue berantem dipanggil sama kepala sekolah gue ton gue bisa merubah lo nggak sih apa yang bisa dilakukan sekolah untuk merubah lo gue cuma bilang nggak bisa pak why gue cukup ingat ya gue pas SMP gue inget anjing gue kenapa ya bisa ngomong kayak gini gini pak ya waktu saya 80% persen, itu di rumah dan di sekolah hanya 20% bagaimana bapak ingin mengontrol saya mendidik saya, tidak bisa akhirnya kenapa akhirnya saya bercerita tentang keluarga saya keluarga saya bukan keluarga yang broken home, enggak, tapi ada kadang keadaan tertentu, ibu saya tidak bisa menemani saya, karena ibu saya dalam perawatan cancer waktu itu dan kemudian bapak saya tugas kemana-mana sebagai seorang apa militer, dan akhirnya saya sendiri Ya kan? Saya tidak punya arahan So you cannot do anything Itu Jadi hal-hal kayak, kayak gitu loh hmm. Saya selalu tahu Apa ya, saya selalu mengajak teman-teman Untuk melihat kembali kebudayaan-kebudayaan Yang ada di rumah kita Dengan segala macam persepsinya Ya kan Itu sih Mbak Jadi, Emang, itu.
0: Memang waktu SMP Lo bandel banget gitu Kenapa sampai dipanggil
1: Ya kalau dipanggil Artinya ada masalah kan Tapi iya eh, ya. musik kayak saya saya tidak pernah melihat bahwa saya saya bandel. Saya sebagai seorang laki-laki aja sih yang memang teman saya laki-laki semua kerjaannya uh, apa ya? membola main musik di studio musik ayo kayak gitu kan. Ya kayak gitu. Ya. Hmm. Itu. Saya selalu dipesenin sama orang tua saya kau boleh bandel tapi sembodoh tahu jawab. Ya udah saya pegang. Saya bandel, saya tahu jawab. Itu aja.
0: eh kan sekarang lu suka ketemu sama anak-anak muda mungkin dari ya kayak sekarang di studio banyak banyak anak-anak muda hmm. ada nggak dari dari mereka yang merasa bahwa sulit untuk keluar dari lingkarannya gitu sehingga oh, lu iya. gimana coba cerita
1: banyak-banyak bahwa tadi yang gue bilang itu uh, adalah um, istilahnya seperti ini ya kayak Seekor ekor anjing yang di ada di sebuah kandang selama tiga tahun yang kecil kerjaan dia muter-muter aja terus tuh di dalam kandang ya ini ini benar-benar terjadi ya gue liat di YouTube nih ya pada saat dia dikeluarin dari kandang yang dilakukan apa jalan dia tuh muter-muter terus nah pada saat kita diberikan sebuah apa ya kebebasan untuk menggambar oke anak-anak sekarang tugasnya adalah kalian menggambar bebas tetapi Kenapa banyak dari mereka yang selalu menggambar yang sama? Itu adalah gunung dan sawah, matahari, burung ya. Padahal mereka sudah dikasih kebebasan. Nah, ee, menerima kebebasan itu juga apa ya? Nggak semudah yang kita pikir ya bahwa kayak oke, okay, misalkan ya, deh, kayak anak gue sekarang anak gue gue bebasin. Oke, okay. lo sekarang mau belajar apa deh? Dia malah bingung. Ya. Kadang untuk membuat, ya makanya kayak ada orang yang pengen bebas tapi mereka belum siap makan itu Ya kan? Tapi misalkan ada, ya tapi ada satu teman gua yang bilang itu adalah Untuk kau bisa uh, maju terus, lu butuh sebuah batasan Untuk mengukur, mengukur itu, mengukur langkah lu ke depan bagaimana Itu sih, jadi uh, Apa ya, gua ada sebuah tagline yang selalu gua bilang itu adalah Keluar tumbuh liar, jadi um, ibaratnya itu adalah uh, kalau gue punya satu tanaman yang gue rawat di sebuah pot, gue kasih pupuk, gue kasih apa uh, air, gue siram setiap hari uh, sehingga dia bisa apa uh, tumbuh dengan baik, ada bunganya mekar harum semerbak, ya kalau gue enggak, kalau gua gue akan cabut tumbuhan itu dari pot dari rumahnya gue lempar, gue paksa lempar dan akhirnya gue lempar ke hutan ya, gue diemin gue yakin, dalam satu minggu tumbuhan itu layu tapi setelah itu, akarnya mulai masuk ke tanah menyebar dan akhirnya dia akan menjadi bunga dan tumbuhan yang paling kuat diantara bunga yang lain dia mulai bertunas itu dan itu yang gue lakukan ke Nah, project ini gue lakukan ke anak gue. Uh, setelah anak gue kelas 6 SD, gue bisikin dia, dek, mulai besok kamu jangan ada di rumah lagi ya. Dia nangis, 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 nangis. sejak jenis, sejak SMP sampai SMA, um, dia tidak pernah bersama saya, itu. Baru aja balik uh, seminggu yang lalu bertemu dengan saya. Hmm. Wow. Ya. ya, bukan berarti nggak pernah ketemu ya. Dia tiga bulan e. kali ketemu kayak gitu. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Terus apa yang di, dilihat perbedaan?
1: Perbedaannya hmm. <laughs> menjadi orang tua, ini loh ini. menjadi orang tua. tua. Oke, okay. the best kids, oke. Okay. Dia tidak, tidak, tidak apa, tidak apa, bukan seorang anak yang terbaik. yang dari anak-anak lain yang gua gua tahu yang memang tinggalnya di gunung uh, bekerja tahu nggak sih yang bekerja kayak hmm. tahu arti kehidupan yeah. <laughs> ya tanpa mereka tahu ya tapi kayak gila nih anak keren banget ya gitu anak-anak ya. ini yang mereka berjuang untuk hidup mereka nah uh, ada perubahan ya ada perubahan bagaimana pandangan dia wawasan dia Um, ada, ya, tapi tidak secara tanggung jawab ya, belum tanggung jawab. Hmm. Tapi yang masih harus uh, saya apa? Saya uh, apa ya? Teruskan perjuangan saya menjadi uh, so, apa? Uh, orang tua menjadi orang tua. Menurut saya itu ya. ini orang tua itu adalah pekerjaan yang sangat esensial ya. Tapi anehnya ya. nggak ada sebuah patokan sekolahnya itu bagaimana ya untuk itu orang tua istilahnya itu kita adalah masing-masing kita yang punya anak itu kayak jagelingnya kayak dengan cara kita hmm. apa anak kita untuk menjadi baik menurut kita ya dengan harapan-harapan itu jadi ini jadi hal yang menarik ya bagaimana uh, saya melihat uh, perubahan seorang itu mungkin kalau saya lihat tuh adalah saya menghargai setiap perubahan kecil mungkin untuk anak ini atau untuk orang lain itu sebuah langkah besar atau perubahan besar saya tidak boleh apa ya mengandalkan estimate perubahan-perubahan kecil yang terjadi di orang lain gitu.
0: anak lu berapa tahun? ada berapa satu. berapa orang? satu satu anak gue dua Mampus. jadi <laughs> jadi to your point jadi kayak kayak gimana ya, even ketika anaknya ada dua, you kind of like comparing kan uh -huh. membandingkan ini satu dengan yang lainnya. kenapa sih yang ini bisa begini, yang ini bisa begitu gitu, yang satu bisa bangun pagi, yang satu enggak, yang satu tahu pekerjaan rumah langsung nyapu-nyapu, yang satu enggak gitu, yeah, yeah, yeah. itu udah, itu dari dua anak yang, dua anak kita kan, belum lagi versus anak-anak lain, tapi tapi iya, nah berhubungan sama si fotografi sama anak muda sama pendidikan gitu approach lu untuk menggunakan fotografi dan mendidik anak muda ada nggak
1: ada 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 jadi oke okay. kelas pagi orang selalu mengenal bahwa ini adalah kelas fotografi tetapi kalau orang di dalamnya nggak masuk di dalamnya mereka baru tahu oh ternyata kelas pagi itu adalah mental institution ya yeah. Jadi, um, satu pelajaran yang selalu ada, itu yang saya tekankan, itu adalah uh, kelas presentasi. Mm -hmm. uh, di kelas pagi kita tidak uh, melihat bagaimana dia jago di teknis kamera lo apa, tapi bagaimana mereka itu bisa menceritakan tentang apa yang dekat dengan diri dia dan menggalinya lebih dalam lagi. Jadi kita mempertanyakan apapun, kita menanyakan apa ya, Ada satu anak nih, uh, ada tugas untuk memotret. Itu kemudian mereka presentasi. Ya. Satu, uh, mereka uh, pasti nanti uh, dipertanyakan oleh teman-temannya dan saya juga mempertanyakan itu sampai ke bottom lainnya. Yang akhirnya itu adalah semuanya itu merujuk kepada hal esensial yang apa? Uh, yang akhirnya terceritakan. tentang mungkin misalkan masalah hubungan dia dengan orang tua bagaimana dia jadi uh, akhirnya ke arah komunikasi kayak penghargaan terhadap hidup kayak hal-hal um, lain yang esensial yang itu sebenarnya itu bisa uh, membuat anak-anak um, ini harapannya untuk bisa lebih peka terhadap manusia yang lain sama yang lain pada saat Uh, kamu mau peka, lo harus peka terhadap diri lo sendiri kan itu sih sebenarnya gitu.
0: jadi pada saat uh, apa ya mengajarkan fotografi gue menggunakan kata mengajar approach yang pertama itu adalah justru di bagaimana mengkomunikasikan si hasil of fotonya tersebut versus teknik-tekniknya itu pelajaran pertama tuh
1: pelajaran pertama itu adalah mereka harus menceritakan um, tentang apa ya foto tersebut hmm. ya. Kenapa kamu motret itu ya kenapa ceritakan ya dan saat dia menjawab tanya saya tanya lagi yang berhubungan dengan jawaban dia sampai ke botok hmm. sampai dia kebanyakan mereka tidak bisa menjawab hmm. nah, itu sih jadi um, bukan bukan tentang fotografi teknis iya teknis iya. tetapi uh, zaman sekarang ya mbak ya semua orang bisa memotret dengan baik ya
0: hmm.
1: lo bisa belajar di YouTube lo bisa belajar dimanapun di sosial media
0: gitu. hmm. jadi kalau uh, apa ya kalau pakai kacamatanya Anton nih foto yang baik dan foto yang kurang baik itu apa
1: Foto yang baik untuk gue selalu gue tanyakan ke teman-teman, bro, apakah lo udah dapat apa yang lo mau? Hmm. Hmm, kalau dia masih, hm gimana ya? Oke, okay. itu adalah bukan foto yang bagus artinya, lo belum yakin, gitu sih. Foto yang bagus itu adalah saat lo sudah serap atau suka dengan foto itu, ya udah, itu adalah foto bagus untuk lo dengan segala uh, ketidaksempurnaannya, gitu. gue itu, Menurut gue ya banyak sekali teknis-teknis yang ada, wah oh, komposisi, uh, kemudian warna atau apapun itu ya, ya itu um, itu lain soal ya. Kalau kita masuk ke industri kita baru bicara itu. Ya. Tapi sekarang hmm. fotografi itu adalah sudah milik publik kan. Semua orang sudah mempunyai pengalaman, hampir semua orang ya memotret. Ya dari apa? Dari handphone atau apa itu adalah memotret ya kan. Dan itu menghasilkan foto. Nah, kalau lo udah suka dengan karya lo itu atau hasil fotonya itu ya, mm -hmm. itu adalah sebuah foto yang bagus. Menurut gue. Mm
0: -hmm.
1: Karena gue ingat gini. Ntar ada satu hal penting lagi. Pada saat gue mau masuk kuliah, ada seorang profesor di situ menanyakan ke kita anak-anaknya, kenapa kalian pengen belajar memotret atau fotografi di sini? Semua anak dengan antusiasnya, karena gue mencintai fotografi. Because photography is my life, karena dari fotografi gue bisa berekspresi dengan baik dengan segala macamnya. Dan dia mengulang pertanyaan itu. Sekarang gue tanya sekali lagi, kenapa lo ingin memotret? Gue tanya sekali lagi, dan semuanya diam. Dan akhirnya profesor ini mengatakan, hati-hati ya. Sesaat setelah lo belajar fotografi, lo tidak akan bisa bermain-main seperti anak kecil. Atau mencintai fotografi seperti sediakalanya kalanya Kenapa? Karena keilmuan itu masuk Lo udah mulai memikirkan tentang komposisi Warna Apapun yang tadinya lo itu bermain-main dengan fotografi Lo mencintai fotografi Lo tidak akan mencintai fotografi seperti sediakalanya kalanya Dan itu kenapa di kita semua
0: hmm. gitu sih. Karena apa?
1: Satu, ilmu pengetahuan Itu mengarahkan kita Dua kebodohan itu menyesatkan kita, tetapi ketidaktahuan itu membebaskan kita. Kalau kita nggak tahu, kita bebas buat apa aja. Pada saat kita bebas, kita nggak takut salah. Pada saat itu terjadi penemuan-penemuan baru akan muncul. Hmm. Hmm.
0: Itu ini banget sih ya kayak. Uh, makanya mungkin banyak orang-orang yang uh, yang gue pingin soroti itu adalah ketidaktahuan ini jadi kadang-kadang ketidaktahuan itu kayak apa sih namanya dua mata apa itu namanya double swords Nama, uh, you call that? ya yeah, yeah. <laughs> yeah. kan jadi kayak uh, Jadi ketidaktahuan, ketidaktahuan membebaskan kita atau ketidaktahuan kita menjadikan kita ignorance kan? Betul. Jadi jadi dari dari murid-murid yang apa namanya yang ada nggak hasil karya dari murid-murid uh, kelas pagi yang kemudian membuat loter kagum-kagum gitu?
1: Um. banyak Pak banyak sekali dari uh, apa ya di sini masuk kelas pagi seperti awal gue bilang itu adalah hmm. eh kalian semuanya kalian semua tidak akan semuanya menjadi seorang fotografer ya hmm. kalian di dulu sini uh, kalian perhatiin itu pada saat kalian tidak menjadi fotografer it's okay nggak apa tapi yang terpenting itu adalah kalian menjadi seorang pribadi yang lebih baik ya. Jadi um, karya-karya teman-teman dari kelas pagi ini banyak sekali mbak. Yang menurut saya itu uh, membuat gue terkagum-kagum dengan karya-karya fotografi videonya yang sudah hmm. masuk industri. Kayak misalkan contohnya gue sering banget dibantu sama salah satu murid gue untuk apa ya mensupport gue di dalam apa. Uh, keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini karena dia udah berhasil Ayo Pak eh uh, aku bantu Ayo apa yang bisa aku bantu dan situ kayak cukup terharu ya gue ya bahwa um, gila ya nih temen-temen gua nih kayak murid-murid gua nih sekarang kayak pada saat gua um, seperti ini sekarang kayak mereka membantu gua dan itu sih keren banget sih jadi hmm. uh, kalau gua ngelihat bukan hanya sebuah karya visual tapi bagaimana bisa mereka bisa menjadi seorang pribadi yang uh, tangguh yang kuat bertanggung jawab itu sih
0: hmm. Mm -hmm. keadaan lo sekarang kenapa emangnya
1: jadi gini mbak jadi istilahnya ada satu hotel hotel risk hmm. dan sini ada hotel-hotel yang apa Oyo atau Red Doors, ya dengan harga yang uh, 300.400 ribu 400 risk tuh kayak 4 juta 3 juta semalam ya dengan sistemnya. Nah, gua ini adalah scalping. Ya. Hmm. Apakah gua boleh menurunin uh, harga? No. Apakah gua bisa? Enggak. Dengan semua sistem yang sudah ada. Pada saat pandemi ini apa yang terjadi? Orang memilih kesini, ya kan? untuk isoman, untuk macam-macam itu. Nah, yang terjadi adalah yang hidup adalah yang ini. Saya Amruk. Ya, apakah saya bisa menurunkan harga saya? Tidak. Yang bisa saya lakukan apa? Matiin listrik beberapa lantai. Ya. Untuk bisa muterin kos. Tapi apakah orang pakai saya? Tidak. Ya kan? Ya ada. Enggak yang apa jobnya habis banget ya enggak tapi disitu ya hmm, keadaannya kayak gitu okay. hmm.
0: berarti temen-temen uh, di kelas pagi itu juga banyak yang udah mentas dan di have their own businesses di luar yeah. sana ya betul-betul
1: oh, okay. okay. ya, walaupun jadi, di
0: awalnya hmm.
1: yeah. menjadi sayangan saya hmm, kadang saya nyari asisten saya mana oh kerja sama itu sama itu itu oke okay, it's okay. <laughs> and it's oke okay, gitu uh, itu jadi satu lingkaran network yang cukup sehat ya jadi kayak hmm. sampai uh, di sini keadaannya seperti ini di sini kayak gini-gini memberikan informasi ya hmm. oke
0: okay. kalau balik lagi ke Ritz Carlton
1: hmm.
0: um, kalau mundur di beberapa tahun ke belakang your big break Proyek apa yang kemudian membuat seorang Anton Ismail adalah sebuah Ridley Scotten? Uh,
1: semua orang memilih saya untuk motret dengan segala gaya saya, dengan segala ketidakteraturan saya. Karya-karya saya itu cukup berani dengan apa um, pendekatan saya yang cukup lugas dan cukup dinamis ya. Dan apa itu saya bilang saya nggak takut untuk mencoba hal, -hal baru. yang itu menjadi satu apa ya uh, sumbangan apa uh, visual yang cukup menyegarkan pada saat itu. Nah, uh, pada saat saya menjalankan uh, tugas saya sebagai seorang fotografer komersial, apa yang saya lakukan di luar itu adalah saya terus mengembangkan diri saya di dalam pengetahuan pengetahuan saya. Apa, jadi uh, thank to class pagi. Saya selalu terupdate dengan kebudayaan-kebudayaan apa yang terjadi saat itu, karena saya selalu terhubung dengan anak-anak ini, ya kan. Jadi kalau misalkan ditanya apakah saya uh, mengajar kelas anak-anak berkas -anak pagi, yes, dan juga saya belajar dari mereka, dari pertanyaan-pertanyaan pertanyaan mereka, dari keresan-keresan mereka, yang itu lidin tuh, oke okay, ternyata cara pikir mereka kayak gini ya. Ya, artinya itu masa depan kita kayak gimana ya arahnya ya, itu bisa kebaca hmm. ya kan, gitu sih hmm.
0: terus suka ada yang bilang gini enggak Bang Anton gue mau kayak lo dong gitu, terus gue harus ngapain nih gitu
1: ya itu, itu adalah satu kalimat yang paling gue benci ya <laughs> karena, apa ya, gue selalu bilang apa, saya cuma megang satu kalimat dari Ki Hajar Dewantoro tut uri handai ya Tuturih Handayani, gue di belakang dan menjaga lo maju ke depan. Gue tidak menjadi idol lo, not even di samping lo, ya. Gue akan di belakang lo. Lihatlah itu, luas banget di depan lo itu tanpa batas. Lo bisa menjadi siapapun yang lo mau. Jadilah diri lo sendiri. Itu. Mm -hmm.
0: Thank you so much for your time Anton.
1: Sama-sama. Hmm. Thank you so much.
0: Keluar, tumbuh, liar, merupakan moto yang dipegang Anton. Moto yang menggambarkan seorang individu yang harus keluar dari zona nyaman, bereksplorasi, belajar untuk berkembang. Menurutnya, mengeksplor suatu hal baru dan menjadi diri sendiri merupakan kunci dalam belajar seni untuk menciptakan karya yang tanpa batas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari pelaku industri kreatif kita. Terus dengarkan cerita baru setiap minggu, jangan lupa subscribe, dan bantu sebarkan juga ya. Jika kamu ingin tahu cara memulai bisnis, yuk kunjungin www.karena.id.